1: upfront for 3 months plus taxes and fees, promo pour for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Avant que vous n'écoutiez cet épisode, je voudrais vous parler du crédit coopératif, le sponsor qui nous soutient depuis un moment maintenant. Et merci à eux d'être un partenaire solide, fidèle et qu'on apprécie beaucoup. Il se trouve que le Crédicop met tout un tas d'outils à disposition de ses clients. Il y a des placements très intéressants, comme le livret Agir, dont vous reversez une partie des intérêts à des associations partenaires. Ou encore la carte Agir, qui est comme une carte bancaire normale, mais qui en plus vous permet d'effectuer des micro-dons. Ces petits gestes, ces petits riens, ont permis de récolter plus de 6 millions d'euros en 2023. 6,2 exactement qui ont été reversés à plus de 50 associations et fondations. Alors vous aussi, rejoignez-nous au Crédicop, et ensemble on peut essayer de faire un peu bouger les choses. Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
1: Et puis, et puis moi j'ai une curiosité aussi pour.. Euh pour cet univers particulier que, euh, sur lequel beaucoup de gens ont en fait, euh, tout un tas d'a priori mais euh, sans beaucoup d'informations euh, bah, fiables en fait. on ne sait pas ce qui se passe au Luxembourg euh, on sait qu'il y a beaucoup de banques mais au delà des clichés en fait personne ne sait vraiment ce que, qu'est-ce qui fait la prospérité du Luxembourg donc moi je me dis en allant auditer les entreprises qui y sont c'est génial quoi, je vais voir plein de choses
0: Antoine Deltour n'est pas le genre de type qu'on remarque, et d'ailleurs il ne cherche pas du tout à se mettre en avant. Si j'étais taquine, je pourrais presque dire qu'avec ses lunettes cerclées et son air réservé, c'est un peu l'image d'épinal du petit monsieur de la compta. Et c'est pourtant ce héros très discret qui a fait trembler la place financière du Luxembourg et qui a donné des sueurs froides à toutes les plus grandes multinationales. Mais à l'écouter parler, il m'a semblé découvrir autre chose aussi chez lui. Peut-être une forme de sagesse, en tout cas le fruit d'un questionnement très profond sur ses propres besoins matériels. Et j'en suis arrivé à me demander, au final, est-ce qu'on est plus puissant quand on a beaucoup, beaucoup d'argent ou quand on est simplement heureux au volant de sa Dacia Vous voyez pas ce que je veux dire Bon bah, on en reparle après l'épisode alors. Bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Antoine Deltour. Antoine, tu as 37 ans, tu travailles à l'INSEE, mais c'est pas pour ça qu'on te connaît. On te connaît parce que tu es un peu le premier grand lanceur d'alerte financier qui plus est. Et donc avec Thune, on avait envie de revenir avec toi sur cette histoire. Mais avant, j'ai envie de te poser les questions qu'on pose toujours dans Thune. Antoine, t'as grandi où Dans quelle famille
1: alors je suis né à Épinal, à 300 mètres de là où j'habite aujourd'hui. Et j'ai grandi aussi dans, dans à peu près le même rayon. Et donc c'est une famille classe moyenne, pour le... mais vraiment classe moyenne, tout le monde se prétend de la classe moyenne. mais Donc un père prof, prof de maths et une, et une maman gynéco. Donc gynéco, ça fait pas très classe moyenne, mais elle travaille à temps partiel pour s'occuper de sa famille notamment. Donc elle avait des revenus à peu près du même ordre de grandeur que ceux d'un, d'un prof. Donc, donc voilà, on a une... j'ai eu une enfance au sein de la classe moyenne à Épinal. Vous êtes trois enfants, je crois Tout à fait. Je suis le, le petit dernier. Il a fallu que je fasse des choses extraordinaires pour, euh, pour attirer l'attention.
0: Est-ce que vous parliez d'argent à la maison Quand
1: j'étais petit, oui. Il euh, n'y avait pas de secret, mais ce n'était pas non plus un sujet. quoi J'avais de l'argent de poche. J'étais assez économe. Euh, voilà, je, je gardais l'argent pour si un jour j'ai un projet plus important... Euh, ça m'arrivait de temps en temps de, de, du coup de dépenser un peu plus d'argent. Une fois, j'ai acheté une, un appareil audio, voilà, une petite chaîne. Voilà, donc là, la j'avais, chaîne j'avais cassé la tirelire à... <rire> voilà,
0: à l'adolescence. Tu te diriges, après le bac, euh, vers des études de commerce, c'est ça Oui. À Bordeaux Oui. Alors, on a souvent dans l'idée que les gens qui font des études de commerce, c'est dans l'idée quand même de faire des bons métiers rémunérateurs. Oui. Est-ce que c'était ton cas euh, Oui,
1: j'avais envie de gagner de l'argent. Euh, alors non pas que j'en avais pas assez enfin hein, euh, matériellement euh, voilà, j'ai eu une enfance tout à fait digne mais euh, euh, en fait j'aimais bien les voitures quoi. Et... <rire> bon, c'est, c'est presque honteux hein, de dire ça aujourd'hui mais voilà je m'intéressais aux voitures quand j'étais ado j'avais des magazines spécialisés et, et les voitures ça coûte super cher quoi. donc euh, pour avoir une belle voiture il me fallait beaucoup d'argent
0: tu connaissais le prix des euh, bagnoles
1: oui. et leurs marques voilà. Il y en avait que tu voulais avoir. Je reconnaissais toutes les voitures dans la rue. Et il y en a qui me, voilà, qui me faisaient vraiment très envie. Et pour ça, il fallait de l'argent. J'aimais bien les voitures voilà, luxueuses, sportives.
0: T'es le seul de ta famille à faire école de commerce?
1: Euh, oui, je suis le seul. Euh, alors, c'est peut-être aussi pour faire un, 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 un léger pas de côté parce que euh, mon frère et ma, ma sœur aînée euh, sont brillants. Hein. Ils ont tous les deux eu euh, le, un bac S avec plus de 18 de moyenne, classe prépa, une bonne école d'ingénieur. Donc, euh, je fallait pas que je, je, je tente les mêmes, le même parcours, parce que je, j'allais forcément, euh, enfin, la comparaison allait forcément être à mon détriment. Donc, je fallait que je, je, je tente un, un truc un peu différent. En
0: plus, n'as pas forcément eu la meilleure école, t'es allé à Bordeaux. T'as pas eu HEC ou Subdeco, en tout cas.
1: Ah non, mais alors, bon, alors, c'est vrai qu'il y a, y a toute une hiérarchie des écoles de commerce. Mais si on veut aller à HEC, il faut faire la bonne prépa. Et pour faire la bonne prépa, il faut déjà aller dans le bon lycée, quoi. Donc, en gros, si on n'est pas dans du 16e arrondissement, c'est un peu plus compliqué. Enfin, je, je caricature, mais. Donc, euh, Bordeaux, c'était une école qui appartient au, au, à la banque de, de concours écricole. En gros, c'est la classe moyenne des écoles de commerce. En fait. Tu Moi, restes je suis très, moyenne, moyen, je suis très très moyen partout dans de... <rire> tout domaine.
0: Et donc là, tu découvres un, un autre biotope, un autre monde que celui dans lequel tu as grandi éventuellement, avec des gens qui ont des ambitions de, j'imagine, devenir cadre dans des boîtes. Ouais, effectivement, je...
1: la sociologie des écoles de commerce est très très particulière. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a quand même. Euh quasiment plus euh, d'enfants, de, d'employés, d'ouvriers ou d'inactifs et, euh, et principalement, euh, voilà, des, des, des fils à papa qui sont qui reprendront l'entreprise. De, euh, le Dites-tu des potes euh, Oui, ouais, bien sûr. Enfin, je, je m'insère. Euh, c'est des années plutôt heureuses euh, qui, se, qui se passent très bien, mais, mais effectivement, euh, je, je me sens quand même pas tout à fait dans, dans le moule. Quoi. Je suis quand même un peu, un peu différent. Il y, a, il y a quand même quelque chose d'autre qui explique, qui explique ce parcours, c'est que bon, bah, euh, en ayant grandi à Épinal, c'est quand même pas la, le territoire le plus prospère hein, de France. Il y a encore un peu d'industrie, hein, et, et heureusement, mais il y a c'était quand même beaucoup plus florissant à une époque bah c'est, c'est l'est
0: des... de la France un peu voilà euh, l'est de la France la qui a connu voilà
1: la sidérurgie l'industrie textile surtout dans, dans les Vosges il y, a, il y a quand même eu beaucoup de fermetures d'usines je suis né en, en 85 et c'était le, le chômage de masse quoi c'était le, la, la, même, la même génération qui a voilà qui a, qui a grandi avec le chômage de masse qui n'a connu que ça et à l'école euh, enfin en, en primaire on, 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 on nous disait mais ce sera pas facile pour vous quoi faut, faut bien travailler faut bien
0: ah, tu le sentais quoi dans le territoire euh... Ouais
1: ouais ouais euh... j'étais fortement préoccupé par le, le fait de, de m'insérer professionnellement. Il y avait l'idée de Et... se mettre à l'abri quoi. Voilà, c'est, se mettre à l'abri, ouais. Et du coup, c'est euh, ces choix d'orientation, c'est aussi euh, c'est, c'est, ouais, avoir un bon salaire si, si ça permet d'avoir une bonne voiture, pourquoi pas. Mais c'est surtout euh, minimiser les risques. En fait, c'est aller là où euh, j'ai le plus de chances de gagner ma vie. J'ai fait les, les choix d'orientation qui maximisaient euh, mon orientation, quoi. Euh, donc, tu t'a dit euh, si je suis une
0: école euh, de commerce, a voilà, priori, je gagner voilà, de, de l'argent et euh, du coup, je serai à l'abri.
1: Et finalement, enfin, en fait, tout le monde devrait être en école de commerce. <rire> et après, normalement, euh, normalement, là, on peut trouver du travail sans trop de difficultés, ouais.
0: Toi, qu'est-ce qui t'arrive, alors, justement, euh, normalement après
1: Eh ben normalement, en école de commerce, alors, malheureusement, les écoles de commerce, c'est très généraliste, donc il y a encore des choix à faire, et là, donc, je me retrouve... Euh, <rire> le mec qui aime pas faire des je, choix. Je, je, me retrouve, voilà, je me retrouve dans l'audit, c'est là qu'il faut aller, euh, si on veut euh, trouver du travail facilement. Voilà, l'audit, ça, ça recrute des centaines de, de, de jeunes diplômés euh, chaque année, donc, euh, si on veut trouver du boulot facilement, euh, pas trop mal payé, il faut, faut faire de l'audit. Ça correspond peut-être plus au, au destin des, des étudiants d'école de commerce euh, moyenne gamme, on va dire. C'est vrai que si on parle audit à, à des élèves d'HEC ou de, de, de les ou le SCP ça les ferait un peu moins rêver mais en tout cas c'est un débouché assez commun à l'issue d'une école de commerce.
0: Ah oui donc on n'est pas du tout sur un, un parcours passion j'ai envie de dire. Bah,
1: alors c'est pas du tout un parcours passion certes mais c'est euh, un parcours qui m'intéresse quand même parce que j'ai une appétence pour les chiffres. Euh, voilà. Alors l'audit
0: euh, on peut reprendre un peu ce que c'est
1: Moi j'étais dans, dans le côté audit légal, et c'est ce qui occupe la très très grande majorité des effectifs des cabinets d'audit. Donc ça répond en fait à des à une obligation de la plupart des entreprises, c'est de faire certifier leur compte. Mais c'est comme un comptable. Oui, c'est plus ou moins un comptable, mais qui fait pas la compta, qui vérifie la compta. Donc c'est plus facile, on n'a pas à faire le, le boulot, on regarde juste que c'est bien fait. Euh, voilà, donc c'est vraiment euh, mettre le nez dans les chiffres et euh, s'assurer que, ça, que tout, toutes les opérations bien étaient enregistrées. Et, et quelque part, c'est vrai que par rapport à des questionnements euh, peut-être un peu politiques que je pouvais déjà avoir à l'époque, je n'étais pas un étudiant militant ni engagé, hein, j'étais en école de commerce. Et en fait, le, l'audit, c'était un, un, un débouché qui permet de ne pas trop prendre part en fait aux, aux décisions de l'entreprise. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, nous, on on arrive une fois que les décisions ont été prises, on on s'assure juste que les choses ont été correctement euh, enregistrées, correctement euh, quantifiées, mais on est complètement euh, indépendant de la gestion de l'entreprise, qu'elle décide d'implanter ses activités ici ou en Asie, euh, qu'elle décide de fermer telle ou telle usine, euh, peu importe, l'auditeur n'a pas du tout son mot à dire là-dedans.
0: Tu te mouilles pas On se mouille pas, non. C'est tes parents qui financent tes études et, euh, et tout ça
1: Ouais, j'ai, j'ai, j'ai cette chance et c'est vrai que ça change quand même pas mal la donne. Euh, c'est-à-dire que c'est des, des écoles payantes euh, qui coûtent euh, assez cher. Donc à l'époque, l'ESC Bordeaux, euh, je crois que c'était de l'ordre de, euh, de 6 000 euros l'année, donc sur trois ans, quoi. Donc c'est énorme. Plus il faut vivre à Bordeaux. Donc c'est euh... énorme, plus,
0: plus la vie d'étudiant à Bordeaux. et. Euh... J'ai pas l'impression que tu es quelqu'un de très dépensier déjà à cette époque-là non, effectivement, non non, j'ai pas T'es plutôt économe apparemment euh, de caractère quasiment.
1: Oui, c'est ça c'est ouais, je problème. mets de côté ouais, ouais je suis pas euh, je suis pas radin à compter chaque dépense et à comparer euh, les prix au centime près, mais euh, c'est-à-dire que je fais je fais pas mes comptes régulièrement euh, pour vraiment faire gaffe à, à mon à mon budget, mais mais en général, voilà, je je, je fais attention dans la mesure où voilà, je me je, je, j'ai pas la, j'ai pas la dépense euh, mais euh, je suis pas impulsif en fait, pas voilà, impulsif, je, je réfléchis ouais. avant
0: d'engager une dépense en fait. Et donc arrive enfin ce moment où tu vas pouvoir accéder à l'autonomie financière à force d'études ouais. coûteuses et. De ouais, c'est de un carrière. graal.
1: Je suis content, enfin, je suis vraiment fier. Euh, voilà, 2008, j'avais 22 ans, je signe mon premier CDI, donc c'est chouette, quoi, 22 ans de signer mon CDI, euh, vite et bien. Euh. Ouais, il y a eu un forum de recrutement à, donc dans mon école à Bordeaux, il y a un, un manager de. de PWC Luxembourg qui revient, donc euh, qui, qui était issu de l'ESC Bordeaux et qui, qui revient bah, pour recruter, parce hein, qu'il y a un fort besoin de, de main-d'œuvre. Hein, euh, Alors
0: PCWC
1: PricewaterhouseCoopers.
0: Et donc tu te retrouves à faire de l'audit, en plus pas très loin de chez toi du coup, puisque c'est Luxembourg
1: Ouais, ouais, ouais. Et puis en plus les salaires au Luxembourg sont quand même euh, attrayants quoi. Et puis, et puis moi j'ai une curiosité aussi pour, euh, pour cet univers particulier, que, euh, sur lequel beaucoup de gens ont en fait euh, tout un tas d'a priori, mais. Euh, sans beaucoup d'informations fiables, en fait, on ne sait pas ce qui se passe au Luxembourg. On sait qu'il y a beaucoup de banques, mais à, à, voilà, à, au-delà des clichés, en fait, personne ne sait vraiment ce que qu'est-ce qui fait la prospérité du Luxembourg. Donc moi, je me dis en allant auditer les entreprises qui y sont, c'est génial, quoi. Je vais voir plein de choses.
0: Au cœur de la turbine. Oui. Euh, PwC. J'ai lu qu'en 2019, ils avaient 42 milliards de chiffre d'affaires, 270 000 personnes employées dans le monde. Euh, c'est plus une machine, quoi. c'est un vaisseau amiral. C'est une très grosse entreprise, oui. Donc tu arrives là-bas, tu t'installes à Luxembourg et tu commences à travailler dans la banque. T'es, quand tu dis que t'es bien payé, t'es payé, euh, je crois que j'avais lu 2600 euros, c'est C'est, ça pas, c'est pas si énorme que ça, effectivement. Ouais. Euh... Après t'as 22 ans, bon, ouais. t'es junior au début
1: oui, c'est ça. Puis, puis 2006 au Luxembourg c'est net 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 quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas, euh, c'est, pas a, posé. c'est les impôts bah, ils sont déjà prélevés à la source donc c'est vraiment ce qui reste euh, ce qui est versé. Euh. Après ce qui fait l'attractivité des cabinets d'audit en sortie d'école c'est qu'en fait il y a une progression quasi automatique et assez rapide. C'est-à-dire que là 2006 c'est ce qu'on a euh, tout de suite en, en arrivant en, en, en bas de l'échelle et en fait chaque année on gravit des échelons quoi. Donc on est auditeur junior un an deux ans après on devient auditeur senior après on devient euh, manager et à chaque fois là, la paye euh, évolue. Et, euh.
0: Donc, t'es pas riche au Luxembourg quand t'arrives hein
1: Alors, pour le Luxembourg, c'est très, très faible comme rémunération. Euh, le SMIC est beaucoup plus élevé qu'en France. Et, euh, et, du coup, là, j'ai, bah, j'ai une paye tous les mois. C'est la première fois. Donc J'ai, bon, j'ai, tu j'ai, l'impression, d'être, j'ai l'impression d'être riche, quoi. Euh, t'as justement. ton appart Même pas, je suis en coloc. C'est vrai que du coup, j'ai un peu un mode de vie étudiant. Et, euh, ouais.
0: Alors, qu'on comprenne un
1: petit peu. Ouais. PWC. PWC, c'est un cabinet d'audit. C'est un cabinet d'audit. Il y, a, il y a plusieurs départements et il y a un département audit qui certifie les comptes des entreprises clientes. Et là-dedans, il n'est plus de 1000 et c'est l'un des plus gros employeurs du pays, le plus gros recruteur chaque année. Enfin, c'est, En gros, toutes les grandes entreprises, toutes les grandes, les plus grandes multinationales du monde sont cotées et ont l'obligation de faire certifier leurs comptes. Et en fait, les, les comptes des entreprises cotées sont audités par l'un des quatre grands cabinets d'audit, ce qu'on appelle les Big Four. Donc, il y a Deloitte, de KPMG, einstein et PwC. Et donc, euh, donc voilà, c'est, c'est une, une grosse partie de l'activité, c'est l'audit de ces, euh, de ces entreprises cotées. Donc, la plupart des clients de PwC Luxembourg appartiennent au secteur financier. Et notamment, euh, l'une des particularités au Luxembourg, c'est la domiciliation de fonds d'investissement. Donc, en fait, si vous allez voir votre banquier en France pour investir dans un fonds de placement, il euh, bah, y a de fortes chances, en fait, que ce fonds soit administré
0: au, au Luxembourg. Parce que c'est intéressant fiscalement
1: alors, il y a, y a des diverses raisons. Il y a peut-être des tout petits avantages fiscaux, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment fiscalement le principal attrait. Je pense que c'était vraiment une souplesse. Et pour le coup, je, je suis désolé, je reprends les éléments de langage du Luxembourg. C'est...
0: Tu vas faire de la pub pour le Luxembourg dis, euh, Non,
1: non, mais y a, euh, en gros, le Luxembourg, euh, c'est un tout petit pays, donc très rapidement, ils peuvent s'adapter à une réglementation qui bougeait. Aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même une compétitivité parce que le voilà, les acteurs sont là en fait. Il euh, y, a, y a un tel volume d'activité que euh, bah, euh, ils sont forts en ça. Euh, voilà, ils sont forts en ça parce que tout voilà, tout, tout le monde est tout le monde est là pour faire ça correctement et c'est vraiment industriel en fait. il hein. y a toute une gamme de professionnels qui, qui interviennent là-dedans, donc spécialisés dans dans, dans les fonds, donc il y a les agents domiciliataires, les, les agents de transfert, les voilà, il y a, y a des, vraiment des professions très particulières et il et, et, y a toutes ces spécialités là au Luxembourg et ils savent faire et
0: euh, je pense qu'ils sont compétitifs. Ils sont forts là-dedans. Ouais. Ouais. Oh, 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 oh. Money, money. Est-ce que tu as la réponse à tes questions, on sans la barre, sur justement euh, tout ce monde sur lequel tu t'interrogeais, sur lequel il y a des fantasmes, comme tu dis, toutes ces grandes boîtes, toutes ces grandes bah, banques J'obtiens euh...
1: certaines réponses. Et moi, dans, euh, dans ma business unit, hein, je découvre une réalité euh, qui, qui me surprend un peu, c'est-à-dire que euh, la plupart des, des, des clients dont, dont j'audite les comptes, n'ont pas d'activité économique réelle. C'est des structures de papier où, en fait, bon bah il y, y a une présence euh, juridique au Luxembourg, il hein, y a une adresse officielle, euh, mais il n'y a pas de salariés, et bien souvent, il n'y a pas non plus de chiffre d'affaires, il n'y a pas... Euh d'activité réelle quoi c'est souvent des des holdings ou des voilà des, des des structures qui sont là juste pour détenir quelque chose bon bah on audite les comptes voilà c'est on vérifie que c'est que les, que les chiffres sont les bons mais c'est pas passionnant parce que euh, c'est pas très riche non plus enfin c'est assez, en fait c'est, c'est assez répétitif finalement euh, il n'y a, a pas grand chose à se mettre sous la dent j'ai envie de dire quoi c'est des boîtes vides en plus
0: d'après c'est, ce que tu c'est, dis- c'est plus ou
1: moins des boîtes vides et, et donc non seulement c'est pas très stimulant mais en plus euh, moi ça, ça me questionne parce que euh, pour le coup il y a d'autres activités qui sont euh, dont je comprends pas la légitimité enfin qui n'existent au Luxembourg que pour des raisons fiscales
0: ça tu le vois tout de suite
1: bah pas tout de suite mais finalement euh, oui je pense qu'au bout d'un an je me suis quand même fait une opinion assez claire sur certaines choses que je les approuvais très profondément quoi et notamment bah, le, le fait que euh, ces coquilles vides En fait, l'avantage fiscal qu'elle trouve à venir au Luxembourg, il est détaillé dans un document qui est le Tax Ruling ou Advanced Tax Agreement, qui est le document par lequel l'administration fiscale approuve le, le traitement fiscal futur. Quand une multinationale décide de mettre en place une structure au Luxembourg, elle a envie de s'assurer de comment elle sera taxée à l'avenir. Et le petit problème là-dedans, pourquoi pas apporter de la sécurité, de la visibilité aux entreprises, mais le problème c'est que les tax rulings au Luxembourg sont particulièrement accommodants. C'est-à-dire qu'il y a une seule personne, un seul fonctionnaire de l'administration des impôts qui a signé l'ensemble des tax rulings auxquels je suis confronté en tant qu'auditeur. C'est-à-dire qu'en tant qu'auditeur, quand on va vérifier le montant des impôts enregistrés, je comprends de mieux en mieux ce qui se passe. Et, et des fois, le tax ruling bah, montre que bah, c'est tout à fait normal que l'entité dont je suis en train d'auditer les comptes bah, ne soit taxée qu'à 2 ou 3% des millions de bénéfices qu'elle fait. Et des millions de bénéfices qui sont purement artificiels. C'est-à-dire que là, je suis devant un cas en fait où c'est une entité qui va siphonner les bénéfices d'une autre entité, mais réelle, qui, elle, a des usines, a des centaines de salariés... Mais qui n'est euh, pas au Luxembourg. Qui n'est pas au Luxembourg, et qui, pour éviter de payer des impôts dans ce pays où elle en payerait beaucoup plus qu'au Luxembourg, eh ben elle va transférer ses bénéfices au Luxembourg. Et le Luxembourg, par une petite astuce validée par le fisc, on va considérer que bah, ses, impôts ne... enfin, ses, ses profits ne sont pas taxables. Ou alors à 2 à 3 Voilà. Euh, voilà. Ouais, donc moi j'ai de moins en moins envie de bosser au, au service de, de ce type d'activité quoi, alors même si en tant qu'auditeur, effectivement je participe pas aux décisions, c'est pas moi qui ai décidé de mettre en place la ceinture mais, mais bon, il y a un moment où effectivement je me mouille pas mais je suis, enfin c'est quand même moi qui... enfin j'en envie quelque part.
0: T'es pas le seul à savoir ça, tout, tout le monde le sait dans la boîte. Bah,
1: tout, tout le monde le sait, effectivement alors on s'y intéresse plus ou moins il y a des gens qui font un peu l'autruche, qui regardent juste le, le petit bout de leur boulot et sans trop se, euh, se poser de questions, ou savoir un peu l'impact que ça a sur le, le, le trésor public français, ça les intéresse Pas spécialement, quoi. Il y a a des gens, voilà, qui qui cherchent juste leur petite vie, quoi. Si ça paye leur loyer, leur voiture, c'est déjà bien assez, et et tant pis si, euh, voilà, enfin, tout le monde ne se questionne pas sur son boulot, quoi.
0: Mais tu aurais pu d'ailleurs très bien faire ça, en fait. J'imagine qu'il y a un moment, la première année, tu comprends le système et tu continues à travailler d'ailleurs dans dans cette entreprise encore un an, je crois. Donc, en sachant que ça se passe comme ça et en, en, en menant ta vie. Ouais bah après
1: c'est des c'est des compromis en fait. Donc c'est vrai que moi quand je suis arrivé au Luxembourg, euh, je priorisais bah, euh, mon autonomie financière et je voulais euh, voilà euh, avoir mon propre salaire, un CDI assez rapidement, donc euh, voilà, j'ai me suis inséré vite. Et après, bon bah voilà, il y a des gens qui s'endettent et qui adoptent un train de vie. Bah voilà, on fait, on fait des compromis. On fait, on fait tous des compromis. Il n'y a pas de boulot idéal, il n'y a pas de consommation idéale. Je veux dire, quand on va dans une boutique de fringues, on va acheter des fringues. Bon bah, on fait aussi des compromis, quoi. Des fois, on ferme les yeux sur certaines informations qu'on préférait ne pas savoir. Et bon, le, le, ça, ce curseur glisse progressivement et je suis un peu aidé, il hein, faut le dire aussi, par les, les conditions de travail où euh, bon bah, l'audit, c'est quand même pas euh, un long fleuve tranquille. Hein. Personne ne quitte trop tôt le bureau. Euh, voilà y quand même une pression assez importante. Euh, Déjà, la durée légale du travail, c'est 40 heures, donc c'est quand même plus qu'en France. Et puis, euh, tout le monde dépasse cette durée légale. Et euh, bon, il y a quelques heures sup qui sont payées, mais euh, en gros, euh, chaque chaque quart d'heure de travail doit être déclaré, c'est-à-dire que je déclare que tel quart d'heure, je l'ai consacré à sur tel do, à tel dossier, et cette déclaration euh, impacte directement la facturation au client. Donc ça veut dire que euh, concrètement, il euh, n'y a pas de temps mort, quoi. Il n'y a pas un quart d'heure où euh, c'était pause café, euh, machin, quoi. Si pause café, il faut la compenser à un autre moment, quoi. Ça
0: n'a pas l'air super fun, t'avais vu. Non, le non, c'est pas finalement, finalement, franch, euh, franchement.
1: Et puis il y a quand même une, une logique dans ces cabinets d'audit où euh, bon bah la, les carrières peuvent progresser très rapidement. Euh, j'ai beaucoup de collègues qui se font, même sans être très haut dans la hiérarchie, qui se font recruter par des clients, et pour le coup qui, euh, qui doublent leur salaire en se faisant recruter chez des clients, c'est assez courant quoi au Luxembourg. Mais en fait, dans l'audit, pour progresser, en fait, il y a une structure qui fait que je pense que si on tient pas le rythme, on est rapidement poussé vers la sortie. Donc là déjà, moi les, les, les conditions de travail font que je suis. J'ai l'impression de bosser plus que ce que j'ai envie. La principale motivation des gens pour ça, c'est la rémunération. Mais avec mes 2600 euros qui sont pas grand chose au Luxembourg et pas grand chose dans la boîte, euh, bah, en fait, je dépense euh, moitié moins, en fait, à peu près. Enfin, j'en sais rien. Je, je faisais pas mes comptes, mais vraiment, j'ai déjà largement trop d'argent pour, pour mes besoins.
0: L'attirance de la rémunération supérieure est pas très, est pas un moteur, en ah fait.
1: Bah, pas du tout. Et, et puis là, et donc la carotte, en fait, des gens pour, pour passer senior, pour passer manager et tout ça, bah, c'est le pognon, quoi effectivement on, va, on a un salaire qui, euh, qui suit une courbe quasi exponentielle donc euh, ça peut être hyper attractif pour plein de gens mais c'est juste que moi je vois pas ce que je ferais de cet argent quoi. donc euh, quand je vois euh, un manager euh, dans l'ascenseur qui font en larmes parce qu'elle est juste euh, au bord du burn-out et tout ça bon bah elle a une belle BM euh, effectivement c'est une bagnole sympa mais j'ai pas du tout envie de sa vie quoi <rire> donc euh, là c'est, je pense que pour le coup je, progressivement je prends conscience de certaines choses voilà, je suis pas fait pour ça et
0: donc, euh, donc je décide de démissionner quoi oh, oh. Tu démissionnes hein, aurais ouais. pu euh, demander à te faire l'essentiel non
1: Peut-être, j'en sais rien. Bah, après moi, un, c'est moi qui ai choisi de partir. J'ai démissionné, j'ai travaillé jusqu'au bout, et même en revenant en France, hein, je, je me donne deux ans, hein, parce que j'avais, en gros j'avais 20 000 euros de, mis 20 000 euros de côté. Euh, en deux ans de boulot, tra- t'avais mis en 20 tra- tra- Voilà, en, tra- en deux ans, j'ai mis 20 000 euros de côté. C'est incroyable ouais, je, je sais pas, je, bon, je vais vraiment pas dépenser beaucoup, effectivement. Et donc là, je propose déjà à mes parents de rembourser mon école de commerce parce que euh, si je démissionne pour faire euh, un concours euh, de la fonction publique, je peut-être pas besoin de faire une école de commerce. Donc, j'ai pas envie que eux aient la sensation d'avoir payé euh, cher un truc. Euh... Sans qu'ils
0: te demandé, tu leur proposes de leur rembourser.
1: Voilà. Et puis, eux, euh, ils trouvent ça enfin, euh, complètement enfin, euh, hors de propos. Ils ont payé mes études comme aux autres et j'en fais ce que je veux de mon diplôme. Euh, voilà. Donc, ils ne veulent pas de mon argent. Et donc, euh, le fait d'avoir cet argent, euh, je considère que je peux vivre deux ans sans revenu euh, pour... Euh, repasser des concours si j'échoue, voilà. Et et dans cette période, en fait, euh, donc j'ai pas de revenus, parce que j'ai démissionné, donc j'ai pas de chômage. En en, en tant qu'étudiant, bon, j'étais pas très dépensé, mais du coup, euh, là, cette, cette, cette année sabbatique, là où je passe des concours, en fait, c'est un peu un test, voir avec euh, combien je peux vivre. Donc euh, pour le pour le coup, je vis vraiment de très très peu de choses, quoi. C'est la première fois que je découvre le, le hard discount où je vais acheter de la euh, de, 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 de la bouffe industrielle vraiment dégueulasse. Et pour le coup, j'en suis revenu. Mais euh, et puis, j'ai, je, je loue une sombre pour 150 euros par mois, quoi. C'est un truc, euh, voilà, on peut se loger en France dans une métropole pour 150 euros. Après, euh, je crois que ma chambre est très, vraiment vraiment très petite, mais. Euh euh, mais voilà. t'es dans une
0: forme d'anorexie financière quasiment ou... Ouais,
1: un peu. Là, c'était un peu un test pour voir jusqu'où. On... C'est une forme de... Ouais, de, de test sur mes besoins.
0: C'est étonnant. Ouais. Tu t'es vraiment posé cette question-là. Tu t'es ouais. dit, euh, si je descends le curseur le plus bas possible, ouais. à combien j'arrive ouais.
1: C'est curieux. Ouais, j'ai toujours pas fait mes comptes, donc je sais pas non plus à combien, combien j'ai dépensé à cette période, mais je pense que c'était vraiment pas grand. chose Est-ce que ouais.
0: t'as frôlé le... la radinerie
1: Oh bah euh, oui, je pense que j'ai un côté radin forcément. Enfin quand on est, enfin voilà, quand on met de l'argent de côté, c'est qu'on est un peu radin, non on dépense tout. Je sais pas. Je, non, mais j'en sais rien. Enfin, euh, je, bah, enfin, en tout cas, c'est la vision que la société actuelle a des gens euh, économes. C'est une forme de radinerie euh, parce que la société euh, nous pousse à, à sans arrêt consommer.
0: Et tu t'es dit que tu allais passer les concours de la fonction publique pour être plus tranquille plus tranquille Alors, non mais
1: <rire> je, je, non, je, j'aime pas le cliché derrière on est tranquille dans la fonction publique parce que c'est faux enfin je pense qu'il y a des tas de gens qui bossent plus dans la fonction publique que dans le privé et il y a aussi des bonnes planques dans le, dans le privé en tout cas j'ai envie d'avoir plus de temps pour moi donc je passe deux concours la, la banque de France et l'insee euh, donc je reste toujours intéressé par les chiffres et l'économie hein, et...
0: grave et j'ai choisi d'aller à l'insee Et donc, tu reviens dans ta région d'origine, puisque l'INSEE, tu travailles d'ici, directement à Épinal, là où t'es né Bon, alors, c'était pas spécialement un projet
1: de vie de revenir à Épinal, mais pour le coup, c'est ma copine qui était vraiment installée là. Elle est vraiment ancrée là, on va dire. Donc donc, voilà, je je suis revenu euh, ici.
0: Bon, mais c'est à ce moment-là, à peu près, que tout s'est mis à dévisser, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé, Antoine, euh, après, pour que tu aies euh, autant de problèmes, de notoriété et euh, d'aventure
1: donc, euh, donc tout à l'heure, je parlais des, 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 des fameux tax rulings, des choses qui me paraissaient anormales dans la fiscalité au Luxembourg. Et c'était en tout cas par les tax rulings qu'on voit en détail et de manière très concrète, la plus-value du Luxembourg. Et c'est un document tellement sensible qu'il y a, qu'il y a énormément de, de restrictions sur la, la circulation de l'information. C'est-à-dire que c'est un document très sensible, on ne peut pas euh, le communiquer à n'importe qui, il y a des règles de sécurité assez, assez drastiques. Et en fait, euh, après avoir pris la décision de démissionner, la veille de mon dernier jour de travail, je trouve sur le, le réseau informatique de l'entreprise un dossier en clair qui contient des centaines de tax ruling. Donc, Ça représente plusieurs gigautés de données et c'était une anomalie euh, total en, en, par rapport aux règles de sécurité et que, que ces documents soient en, en libre accès. Et là, moi, je décide de copier ces, ces documents. Au moment où je décide de, les, de, de partir avec ces documents, euh, je sais pas exactement ce que je vais en faire, mais très clairement, avant, j'avais déjà initié quelques démarches pour euh, essayer de, d'attirer l'attention sur... Le, le problème que je voyais moi aux pratiques fiscales du Luxembourg. Donc j'avais euh, j'avais témoigné anonymement sur une émission de France Inter. J'avais écrit un commentaire sur un blog euh, de Libération sur euh, sur Internet. Ça te gênait vraiment Bah oui oui. Enfin euh, voilà le le, le soir euh, ça me trottait dans la tête. Quand je trouve des, des proches à qui je peux en parler sans trop les
0: saouler, bah j'essaye de de parler de ça. Ça doit être bizarre de pas du tout pouvoir en parler à l'intérieur de l'entreprise ou que ça ne choque. Apparemment que toi...
1: Bah, ça faisait partie du, de l'inconfort que j'avais à rester dans la boîte, c'est-à-dire que, effectivement, moi, je, à, à l'intérieur, euh, j'ai plein de critiques qui bouillonnent, en fait, je suis dans un milieu qui, euh, qui me pose problème, mais effectivement, je ne peux, peux rien montrer de tout ça.
0: Est-ce que cette sous-taxation était illégale
1: C'est un vaste débat qui, euh, qui occupe beaucoup d'avocats, beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de juges.
0: Tu ne pouvais pas t'adresser à des autorités euh, judiciaires alors, ou politique, pour essayer de faire entendre euh, cette critique Alors, moi-même, je ne suis
1: pas fiscaliste, je suis incapable moi-même de euh, juger de la légalité d'un tax ruling. C'est des choses extrêmement complexes. C'est, c'est, c'est trop complexe pour moi. Et donc, euh, quand, je, quand je vois que je peux mettre la main sur ces documents, bah oui, je les prends. Qu'est-ce que je vais voir avec ces documents C'est une bonne question, quoi. Si ça a été, si, si c'était manifestement illégal, effectivement, je serais allé voir Bercy ou le, 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 les impôts allemands ou belges pour leur dire bah regardez vos, vos, vos entreprises nationales euh, euh, planquent leurs bénéfices au Luxembourg et regardez ce que vous y perdez. Est-ce que euh, l'État français serait intéressé par ces informations C'est pas sûr. L'orientation. Politique dominante, aujourd'hui, c'est de favoriser euh, la compétitivité de nos entreprises nationales. C'est-à-dire que ce qu'on souhaite, c'est que euh, nos boîtes exportent, et si, euh, pour être compétitifs, euh, on peut leur permettre de payer un peu moins d'impôts, bah, finalement, euh, c'est pas si mal.
0: T'as, t'as ton gros tas de documents,
1: ouais. euh... et je sais pas trop quoi en faire, mais c'est délicat de, de, de juste attirer l'attention, parce qu'en fait, euh, je sais parfaitement que c'est interdit de, de transmettre ces, ces documents, quoi. c'est évident. Hein. Juste pour illustrer, en, 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 en tant qu'auditeur, ne, ne serait-ce que Parler d'un client avec un collègue, hein, mon voisin de bureau, c'est interdit si mon collègue ne travaille pas sur le même client. Donc il y a quand même une forte restriction de l'accès à l'information, du partage d'informations au sein du cabinet. Et donc, euh, garder des documents professionnels après mon départ et les Donner à quelqu'un extérieur à la boîte ou même extérieur, enfin à l'étranger, c'est complètement hors des clous, quoi. Ça, tu sais que c'est dangereux. Je sais que c'est dangereux. Alors, je sais pas exactement ce que je risque, mais je sais que c'est dangereux. Donc, euh, moi, quand j'envoie un email pour demander un rendez-vous ou pour dire euh, j'ai des documents qui peuvent vous intéresser, c'est quand même compliqué de le faire, parce que chaque mail laisse une trace. C'est peut-être que ce mail sera un jour une pièce à conviction. Donc, j'essaie d'attirer l'attention, mais sans en dire trop, quoi. Voilà, je, j'ai en ma possession des documents sensibles qui pourraient vous intéresser, mais je, je, voilà, je dis rien, et du coup, c'est compliqué d'avoir quand même
0: un retour. Quoi. D'être pris au sérieux t'es un des premiers lanceurs d'alerte hein. le mot à l'époque non. n'est même pas très à la mode enfin c'est quand même Alors, pas... euh... toi t'as envie de faire ça tu as envie de bah, d'être lanceur d'alerte à ce moment-là ouais ouais ouais, ouais parce que
1: euh, bah pour moi, le problème que j'ai identifié est réel et, euh, et concerne énormément de monde et vraiment, euh, enfin, central. Enfin, je, je considère encore aujourd'hui que la justice fiscale c'est absolument fondamental. Non, mais voilà, la société dans laquelle on fait partie et que si aujourd'hui on a du mal, enfin, il y a des services d'urgence qui ferment certaines nuits en France encore cet été, c'est en partie parce que, enfin, c'est entre autres parce qu'on n'arrive pas à collecter l'impôt qu'il faut pour les faire tourner, quoi.
0: L'argent public t'importe.
1: L'argent public m'importe. Ouais.
0: Plus que ton argent à toi. En tout
1: euh, cas. Euh... Ouais. Ouais, en tout cas, je considère qu'il y a besoin d'argent pour que les services publics f- fonctionnent, oui.
0: Mais à ce moment-là, tu te dis quand même que ça peut être un peu « too much » comme risque à prendre que de se mettre en avant. Donc, tu refiles le paquet de données à des gens <rire> bah, <rire> pas fou, Antoine. En fait, je,
1: je suis contacté par un journaliste d'investigation qui est tombé sur le commentaire que j'avais mis en ligne quelques mois avant. Et qui se dit euh, sur un donc, commentaire donc, sur un site, voilà sur un blog. Bon, il fallait vraiment faire des recherches approfondies pour tomber sur un commentaire comme ça, quoi. C'était quand même une une bouteille à la mer, mais bien 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 planquée, quoi. Et donc il trouve cette bouteille à la mer et lui il enquête sur l'optimisation fiscale des multinationales en Europe. Et donc il entre en, en relation avec moi. Et donc là, pour lui, c'est euh, c'est le jackpot. Et donc ça lui permet de faire un numéro de Cache Investigation euh,
0: sur les les petits secrets du, du Luxembourg. C'est Edouard Perrin, Cache Investigation. On est en quelle année En 2012 quand le documentaire sort, tu le regardais à la télé Oui. T'es content
1: Eh bien, oui, oui. Je, je, voilà. Moi, pour moi, c'est, ça, ça permet que le grand public... Alors, c'est par, pas passer en deuxième partie de soirée, mais en tout cas, au moins, les gens sont au courant de ce qui, moi, me préoccupait. Tu penses que ça va s'arrêter là euh, Bah, Je l'espère, mais je, le, le souvenir que, que j'avais, moi, au moment où je remets les documents à Édouard Perrin, c'est que j'étais quand même inquiet qu'on m'identifie comme source et... Peu importe, on est encore en bonne relation, moi j'ai aucun grief par rapport à son travail. Et en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que bon bah ils ont.. Euh Enquêter en mettant vraiment en avant quelques noms d'entreprises, voilà comme le fait cash investigation quoi ils sont, ils y vont pas c'est pas dans la demi-mesure et et Elise euh, Lucet est allée euh, avec ses gros sabots chez PwC pour interviewer le chef du département euh, taxe qui est, <rire> qui était derrière la, dé, la négociation de la plupart de ces tax rulings. quoi donc très rapidement en fait le cabinet d'audit bah, déclenche une enquête interne pour euh, m'identifier comme source
0: il te trouve très facilement
1: oui, oui. Bah, je suis pas un hacker, hein. Concrètement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié-collé des PDF euh, du serveur sur mon ordi. Et j'espérais que cette manipulation euh, laisse pas de traces, mais apparemment, euh, l'informatique laisse <rire> tout un tas de traces et même très longtemps. En 2012, au moment de la diffusion, quand je suis devant ma télé, ça fait deux ans que j'ai copié, ou presque deux ans que j'ai copié les documents. Donc je me dis, le temps a passé. Il on en a remonté deux ans avant. Bah il y a un informaticien qui m'explique, bah, en fait, t'es complètement naïf. Le moindre de tes activités sur un réseau laisse des traces, mais on est capable de dire à quelle heure t'as imprimé tel document, si c'était en couleur, en noir et blanc, voilà. Et en recoupant les informations des quelques documents qui apparaissent à l'image et des quelques salariés qui ont accédé à chacun de ces documents, bah, il y en a, ils sont pas si nombreux.
0: La tornade arrive vite chez toi.
1: Alors, en fait, ils retrouvent mon nom facilement, euh, mais ça met deux ans jusqu'à ce que j'en sois informé. Euh, donc, c'est là aussi, plus le temps passe et plus je me dis, c'est bon, je suis passé entre les gouttes. C'est-à-dire, juste après l'émission, je suis un peu anxieux. Merde, ils sont quand même allés un peu loin et ça risque de me retomber dessus. Mais là, voilà, plus le temps passe, plus j'ai l'impression que qu'effectivement, c'est bon. Mais en 2014, donc, je reçois un appel du commissariat d'Épinal. Où je suis déjà revenu m'habiter. Donc là,
0: t'es avec ta femme en 2014
1: Ouais, on n'est pas mariés, mais euh, oui, oui, on habite ensemble. Et puis, euh, Vous n'avez pas encore d'enfants On n'a pas encore d'enfants. On habite un petit appart. Euh, on paye euh, 450 euros de loyer, je crois. Euh, à Épinal, on peut se loger pour pas trop cher. Tu mets de côté encore Oui, oui, certainement. Ouais, je crois que je gagne euh, quand je commence à, la, à l'INSEE. Alors là, je suis à temps plein, mais je dois gagner autour de 1800 euros, un truc comme ça. C'est pas énorme, hein. je suis cadre B, donc c'est euh, voilà, je suis un petit fonctionnaire. Plus je, moyen que moyen, la moyenne, moyenne de la sur, moyenne. J'ai réussi le projet de vie d'être moyen du, du, du début à la fin. <rire> et donc voilà, le commissariat m'appelle et pour me placé en garde à vue, hein. et quand je me rends à, au rendez-vous fixé au commissariat, euh, bah en fait ils me place en garde à vue, donc il me place en cellule, il me prélève mon ADN, les empreintes et tout ça, et donc là je découvre qu'en fait le Luxembourg euh, c'est à peu près tout de ce que j'ai fait, et donc là effectivement c'est un peu le monde qui s'effondre euh, sous mes pieds, parce que bah, moi qui pensais être sorti d'affaires, et ben bah, non. Tu flippes Oui je flippe un peu, parce que euh, pour le coup de ce que j'ai fait, je sais que c'est fortement répréhensible. Mais en tout cas, je me rends compte que je vais avoir besoin d'être accompagné, quoi, au moins de conseils juridiques pour savoir comment me défendre.
0: Oui, c'est pas un copain avocat de tes parents qui va te sortir de là, quoi.
1: Non, 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 ah et mais bon, mais même s'il y avait eu un copain avocat de mes parents, ça m'aurait été utile, quoi. Parce que là, à ce stade-là, en fait, j'en suis à regarder dans les pages jaunes si je trouve un avocat qui, qui peut me renseigner. Enfin, je sais pas du tout quoi, que, vers qui me tourner. Il y avait pas encore la maison des lanceurs d'alerte à l'époque. Et je sais pas du tout vers qui me tourner, quoi. Bon, de fil en aiguille, euh, je finis euh, en, entre les bons conseils de, de William Bourdon. donc... Euh, un avocat euh, très renommé et qui a défendu d'autres lanceurs d'alerte, dont Edward Snowden. Il me semble qu'il est intervenu dans la défense aussi de Stéphanie Gibaud, peut-être d'Hervé Falchani aussi. Donc il y, a eu, il y a eu quand même eu d'autres Stéphanie lanceurs Gibault,
0: d'alerte. C'était le,
1: Donc, le scandale UBS. UBS, Hervé ah ouais. Falchani c'était HSBC. Donc voilà, il y en
0: a quand même eu d'autres hein, avant moi. Tout ça est à peu près, euh, d'ailleurs, dans la temporalité, assez euh, au même moment. C'est assez proche, oui. C'est-à-dire que tout d'un coup, ces c'est grosses institutions financières se retrouvent euh, un peu dans, dans le viseur. Oui, à cette époque-là.
1: dans le viseur. Après, je, 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 très honnêtement, hein, des, des salariés euh, écoeurés par ce qu'ils constatent, je pense qu'on a toujours eu. Après, euh, ce qui fait que ça éclot à ce moment-là, je pense que c'est médiatique en fait. Hein, c'est que les médias euh, acceptent de traiter ces sujets-là plutôt que
0: d'autres. Au moment où ça t'arrive à toi, tu dois du coup prévoir un budget avocat en fait, ce qui se passe juste après, pour expliquer
1: quand même le contexte, c'est que l'ICIJ, donc le Constant Somme International de Journalisme d'Investigation, met les mains sur les, les documents que j'ai confiés à Edouard Perrin, ainsi que d'autres documents, notamment ceux de Raphaël Allais, donc qui est l'autre lanceur d'alerte des LuxLeaks, et donc publie ça de manière simultanée dans le monde entier en novembre 2014. Donc là, déjà, l'affaire est quand même tout autre entre les simples suites d'un reportage télé. Là, tout d'un coup, c'est autre chose. C'est un scandale mondial... International. Et donc... Le, l'envergure est tout autre, et donc la pression sur la justice luxembourgeoise aussi, il y a beaucoup plus d'attention là-dessus. Et donc, euh, effectivement, il faut que je trouve des sous pour me défendre. Ce qu'on fait dans la la foulée de l'éclosion des LuxLeaks, c'est qu'avec mes avocats, on décide de sortir de l'anonymat. Ce qui aurait été inéluctable, parce que de toute façon, il y avait un procès, hein, même Raphaël Allais qui n'a pas pu euh, sortir de l'anonymat parce qu'on l'avait plus ou moins contraint à la confidentialité avec un accord qui menaçait de 10 millions de dommages et intérêts.
0: Raphaël Donc il a divulgué... En a,
1: fait, il, il, a, il a regardé le, le cache investigation auquel j'ai contribué et il s'est rendu compte que les documents qu'il maniait au quotidien, parce que lui, il était chargé du service archivage, bah, c'était euh, les documents à l'écran et donc euh, il s'est dit mais euh, votre émission, elle est nulle. Moi, j'ai exactement la même chose sur Apple, sur Amazon. Donc, il a contribué euh, à un deuxième, un deuxième cas et puis ces documents sont arrivés aussi entre les mains de, de l'ICIJ. Mais sauf que du point de vue de, du cabinet d'audit, ils ont déjà été extrêmement embarrassés de justifier auprès de leurs clients qu'ils étaient à l'origine voilà, d'une fuite importante, hein, massive, plusieurs gigaoctets, des centaines de leurs clients qui sont concernés par la fuite. Pour eux, c'est quand même une négligence importante. Quoi. Et comment ils pouvaient admettre publiquement, quelques mois après, qu'il y avait une deuxième fuite Là, ils passent, ils passent vraiment pour des, pour des imbéciles. C'est pas moi qui ai prononcé le mot, j'ai pas envie qu'on mette en diffamation, <rire> voilà. Bah, donc, donc euh, leur intérêt à eux, c'est de foutre une grosse pression sur Raphaël Allais, et euh, normalement, il devait ach- échapper à des procédures pénales en échange de cet accord de confidentialité, euh, et si jamais il le viole, euh, il doit 10 millions
0: d'intéressants. Euh,
1: Et et donc lui, il est contraint à l'anonymat en en attendant le procès. Moi, c'est pas mon cas. Bah, on en profite avec des proches. On crée un comité de soutien. Ils font un boulot vraiment euh, admirable, quoi. Ça. Euh...
0: Des proches, des copains, c'est ta famille, c'est.
1: Les deux, mais la famille qui a été très ouais très motrice là-dedans. Ouais. Voilà, mon frangin qui a, qui a quand même, on peut dire qu'il a pris les rênes, il a créé un site internet, euh, on a mis une pétition en français, en anglais, euh, et ça permet de collecter euh, des dons. Alors euh, on fait ça bien, on crée une association hein, pour qu'il pour y ait quand même une transparence dans la gestion des fonds, et qu'on collecte plus de 100 000 euros hein, sur euh, toute la période des, des procès, et donc ce qui permet de payer les, toutes les factures d'avocats sans que j'ai moi-même à débourser un, un, euro, un euro de ma poche. quoi ça c'est pas mal. C'est pas mal. Après, ça n'a jamais été une pression parce que mes avocats, bon, je pense qu'ils ont été bien payés au final, hein, de. Mais ils s'étaient engagés dès le départ à, à me défendre jusqu'au bout, même si j'arrivais pas à les payer, quoi. En gros, à adapter leurs honoraires à ce que j'étais capable de leur payer. Bah ça leur donne
0: une, une vitrine, une image. Euh... C'est aussi un procès très médiatique. Oui,
1: c'est un procès médiatique. Après, euh, si on regarde euh, les actus du cabinet Bourdon, ils ont d'autres euh, actus médiatiques. Euh, et si on regarde les activités du cabinet euh, de mon avocat luxembourgeois, lui, je pense qu'il a plutôt eu un préjudice à me défendre. Et, les, et d'autres avocats euh, impliqués dans l'affaire LuxLeaks euh, ont subi aussi une pression, parce que le Luxembourg, c'est une petite place financière. Et ça peut euh, ouais, poser des problèmes dans d'autres relations d'affaires de défendre les lanceurs d'alerte de l'affaire LuxLeaks. Ouais. Tous les lanceurs d'alerte sont, sont pas tirés aussi bien que toi, j'ai l'impression. Je pense qu'il y a une grande part de chance. Hein. Le fait que j'ai été accompagné, ça a beaucoup contribué au, enfin, à la différence hein, dans mon sort. Après, il y a plein de de, 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 de faits du hasard qui font que ça se passe plus ou moins bien, quoi. Par exemple, le la ICIJ sort son enquête quelques jours après que Jean-Claude Juncker, donc ex-premier ministre du de Luxembourg, devienne président de la Commission européenne. Donc ça, ça donne beaucoup de croustillants médiatiques. Après, au moment du premier procès en 2016 au Luxembourg, le procès commence juste après les Panama Papers, donc ce qui met un énorme coup de projecteur à nouveau sur ces problématiques fiscales, paradis fiscaux, etc. Et au même moment enfin, est débattue la directive sur le secret des affaires donc au niveau des institutions européennes. Alors que euh, je suis euh, inculpé et je passe en procès, notamment pour violation de secret d'affaires. C'est une concomitance de, de faits d'actualité que personne ne maîtrise et bon, bah c'est, ça joue plutôt à la faveur de ma défense, quoi parce que ça, ça alimente bah, le comité de soutien. On n'a pas trop à argumenter, euh, pour le coup c'est assez évident. quoi.
0: T'arrives à aller travailler encore pendant tout ce
1: moment-là Bah C'est un peu compliqué, hein, euh, donc je demande à travailler à 70%. Alors là, ma rémunération je sais pas, mais je pense qu'elle tourne, elle est plus très loin de 1000, 1200 euros, j'en sais rien. Parce qu'effectivement, c'est compliqué de... Enfin, j'ai pas mal de sollicitations et puis euh, même sans avoir de sollicitations, je dirais ça, ça trotte forcément dans la tête, donc c'est quand même compliqué. Il y a besoin de, de, de lâcher un peu le
0: boulot, quoi. Ta elle continue à travailler Ouais, ouais, ouais. Le boulot, c'est la toujours pied au plancher, hein, y a pas de. Ah ouais. Et donc, elle vous arrivez à vivre comme ça avec vos deux salaires, quoi, en fait Oui, oui, oui
1: ça va. bah. Elle a un rapport à l'argent qui est aussi euh, distendu que le mien, on va dire. C'est-à-dire que. Euh, Bon, bah, elle travaille dans la culture, dans le théâtre, donc il euh, n'y a, a pas d'argent. Y a, y a, pas beaucoup, <rire> y a pas beaucoup de fortune, on va dire. Mais, ouais. mais donc, elle a, elle a eu énormément de persévérance pour établir une situation. Euh, aujourd'hui, euh, elle gagne à peu près autant que moi, voire un peu plus, des fois, à certaines années. De, donc, ce qui est e- extraordinaire, je pense, dans le théâtre. Mais euh, pour le coup, euh, avant d'en arriver là, elle a, eu, elle a, elle a vécu dans la vraie dèche, quoi, hein, où elle chauffait quasiment pas chez elle et tout ça, au moment où je l'ai retrouvé. Donc, euh, l'argent, ce n'est pas vraiment. Euh,
0: oui, vous vous n'êtes pas dans une dimension luxueuse quoi. tout son rêve tout ton rêve de voiture et d'achat et de euh, finalement il c'est très vite effrité ouais je, je suis pas 100% guéri je je dois... j'ai, j'ai, j'ai
1: commandé une voiture neuve. Je vais la recevoir la semaine prochaine. Mais c'est, une... <rire> non, mais c'est pour ça que je, replong... je suis à deux doigts de de temps en temps, mais c'est une Dacia, donc ça va. Je... Enfin, je vais pas faire de la pub, mais c'est quand même des voitures. C'est pas celle dont rêvent les gens passionnés par les voitures.
0: Mais en tout cas, ouais, t'as pas de. Non, mais voilà,
1: je, j'essaye de me. Je suis pas matérialiste. Ouais. Bah, je tu claques pas. Tu. Non, mais, mais après, moi, je... Enfin, je pense que par tout ce que j'ai déjà dit là, je... ça, ça se voit quand même que je suis quelqu'un d'assez engagé. Et je veux dire, on peut pas critiquer la société de consommation sans essayer de s'en
0: défaire, quoi. Oui, après je regarde ta maison, j'ai pas l'impression de, de, de vivre chez un. On n'est pas, des... euh, on... euh... pas des croissants forcenés. Non, on n'est pas des croissants mais on a une, on
1: essaye de tendre vers ça quand même. Mais on a encore des efforts, je suis d'accord. <rire> <rire> on a encore des efforts à faire, mais si on s'intéresse sérieusement aux problèmes d'environnement aujourd'hui, on sait qu'il faut se loger dans des logements plus petits, moins se déplacer manger moins de viande, acheter moins de trucs.
0: Donc pour de vrai, tu te déplaces pas
1: dans le temps que ça euh... bah, Principalement à vélo et des loisirs essentiellement de proximité. J'ai pris trois fois l'avion depuis que je suis majeur. Ouais.
0: Ah ouais mmh. Ah ouais, c'est vraiment un truc euh, qui est important pour toi, de ne pas consommer euh, comme un fou. Oui. Ouais. Alors, tu avais déjà une légère tendance, euh, avant peut-être d'avoir toutes ces considérations, et euh, ta tendance en quelque sorte à, à dépenser moins, elle s'est retrouvée confirmée par euh, tes... Conviction euh ouais. écolo et politique. Euh ouais, et tout, tout à fait. Ouais, ouais, je pense que
1: les... les. Enfin, on peut être écolo et radin, ça, se, ça, se, ça, ça s'amplifie, quoi.
0: Ça
1: s'ajoute. <rire> <rire> mais c'est une bonne question enfin, moi, que j'ai envers tous les gens plutôt CSP, qui se disent écolo, mais qu'est-ce qu'ils font de leur thune parce qu'il y, y a l'écologie euh, croissance verte où effectivement on peut avoir besoin d'argent pour euh, acheter une voiture électrique pour euh, essayer de faire euh, les choses euh, différemment mais c'est pas vraiment de l'écologie quoi mais si on est euh, si euh, on fait l'effort de regarder son empreinte carbone réelle je pense qu'on est obligé d'av- d'avoir un mode de vie euh, qui est peu dispendieux quoi euh, voilà
0: mais vu ton rapport à l'argent j'ai l'impression que cette histoire c'est la, peut-être la meilleure chose qui pouvait arriver Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai, en fait, j'ai fait un choix de vie qui
1: serait advenu de toute façon sans cette affaire. Et cette affaire, bah euh, oui, elle, 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 elle m'a permis de, euh, d'ajouter une touche à, à, à ce changement, euh, à ce pas de côté. En fait, c'est-à-dire que ça sort de la dimension individuelle. Je fais un pas de côté, pas que euh, pour dans mon dans ma trajectoire, mais euh, j'en profite pour essayer de changer les choses.
0: Ouais, étais en capacité par rapport à ton rapport matériel et, euh, et financier à ta situation dans la vie et à celle que tu voulais avoir, que ce soit en termes d'avoir du temps pour toi, euh, de pas besoin de gagner trop, euh, de pas avoir de désirs matériels qui euh, viennent cogner en plus éventuellement avec euh, tes convictions politiques. Et puis tout ça permet de réussir ce trajet euh, de 10 ans de procédure, le temps de le faire, euh, pas peur de perdre et de changer les choses dans un sens
1: politique qui te convient. Oui, alors il y aura encore de quoi faire. Je pense que cette alerte n'a pas suffi à fondamentalement changer les choses. Mais et puis aujourd'hui, bah ouais, je suis encore à temps partiel pour euh, bah, essayer de m'engager associativement pour essayer de changer les choses. Bah après le, ouais, je pense que euh, c'est, c'est un, c'est, c'est quelque chose qui qui me dérange un peu dans le. Ce qu'on vient de dire là sur le le fait de bifurquer, de de changer de vie, de sortir un peu du matérialisme, mais voilà, dans les les gens qui en tout cas qui renoncent à à un parcours professionnel plutôt rémunérateur, il y a de plus en plus de gens qui bifurquent, et même maintenant des des étudiants, quoi, des des
0: gens avant d'être diplômés ils bifurquent.
1: Et je trouve que c'est dommage. Alors, individuellement, ça a énormément de sens et je les encourage à changer oui, comme de voie. Les, Comme les jeunes
0: étudiants de l'agrotech voilà, euh, par... Ils voilà. ont dit euh, non, non, on veut pas être ingénieur pour la, la, la grosse industrie, euh, on va aller. Euh... Ça n'a pas de sens pour nous, on préfère ouais.
1: faire ouais. du maraîchage ou faire autre chose, ou ouais. faire un site ou faire. Et ils ont parfaitement raison, mais sauf que c'est dommage parce qu'ils se privent de l'opportunité de, d'aller bosser quelques années dans l'agro-industrie ou dans. Enfin, euh, là où leur CV les guidait, parce que c'est de l'intérieur qui peuvent le plus changer les choses en fait. Alors c'est, c'est très bien de faire autre chose et de se mettre à l'écart, mais de l'intérieur, même s'ils changeront pas les choses de l'intérieur, ils peuvent juste... Extraire les informations qui permettent de changer les choses. Ah, C'est-à-dire qu'aujourd'hui. C'est vraiment un
0: lanceur d'alerte prosélyte, toi.
1: Bah ben oui. Mais non, mais ah, il y a besoin de plus de lanceurs allez, d'alerte. Allez, bosser fait. dans les
0: grosses boîtes, choper des gros secrets.
1: Alors c'est, alors, c'est risqué, il <rire> faut le faire euh, intelligemment. Mais aujourd'hui, il y a des tas de journalistes, de, de gens qui écrivent des bouquins et qui, qui ont besoin d'infos brutes sur comment euh, le système actuel dysfonctionne. Et il y a très peu de gens qui acceptent de parler, en fait. Parce que tous les gens qui bossent de, dans ce système bah, en vivent, donc euh, ils ne sont, ils sont pas prêts euh, du jour au le lendemain changer de vie. Mais que toutes ces personnes qui sont prêtes justement à
0: changer de vie, déjà, bah, aillent juste bosser juste quelques années pour... Pour recevoir <rire> les infos ouais. Oui, mais bah, après, tu parles de, par exemple, ton ancien collègue, Raphaël Allais, qui, à qui donc on, on menace de prendre 10 millions de dollars hein, s'il si, euh, parle. Ça, pour le coup, là, on n'est pas sur simplement pas être matérialiste ou l'être... Hein, euh. Il y a une
1: asymétrie de moyens énorme entre un lanceur d'alerte qui est un individu et les organisations auxquelles il s'attaque. Effectivement, on peut vite se faire broyer. Euh, ouais, le faire, et puis il y a
0: des gens qui, euh, qui ont terminé. Il y a, à ce petit jeu Oui, bien
1: sûr. Moi, il y, a, il y a plein de lanceurs d'alerte qui... Euh, alors, j'en connais très peu qui regrettent vraiment. Mais par contre, qui ont eu un préjudice financier énorme. Ça, oui, il y en a plein. Euh, des gens euh, voilà, à 50 ans qui se retrouvent à devoir vendre leur maison pour payer des avocats et à retrouver, retourner habiter chez leurs parents. c'est pas un parcours de vie que beaucoup de gens souhaitent. quoi. Hein. Retourner habiter chez ses parents à 50 ans, c'est pas, ça arrive. Donc, c'est euh, effectivement... Euh... Il euh, y a des lanceurs d'alerte, je pense qu'il ferait mieux de, de tourner la page, de lâcher l'affaire, parce qu'ils ont tellement à, 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 perdre. à, y, à y perdre. Ouais. Parce qu'effectivement,
0: voilà, on, on est face à des rouleaux compresseurs. Il y a aussi, euh, qu'est-ce qu'on a à gagner Parce que comme tu disais, tu as eu de la chance, en quelque sorte. Il y a eu une, conjonction, une conjoncture médiatique. En réalité, il y a beaucoup de scandales financiers qui, euh, même s'ils font des articles dans les journaux ou euh, peut-être... Euh, un petit remous sur une chaîne de télévision, vont pas forcément euh, avoir plus d'écho que ça
1: bah, Dans tous les cas, il n'y a rien à y gagner, parce que le... enfin, quand même, quand on parle de maelstrom médiatique et tout ça, moi, c'était utile bah, parce que ça, c'est ça qui a, qui a permis de, de financer le, le comité de soutien et donc les frais d'avocat. Mais je pense qu'il y a. A priori, aucun lanceur d'alerte qui cherche la, 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 la notoriété et après, il euh, y a rien à y gagner parce que de toute façon, euh, c'est globalement un rétrécissement des opportunités. C'est-à-dire que, en tout cas professionnellement, le, le, le vrai problème pour les lanceurs d'alerte, c'est l'employabilité. Euh, ouais, et, toi, t'es, toi t'es, même...
0: t'es fonctionnaire, donc t'es un peu euh, voilà moi Par exemple, un, un,
1: un, théoriquement, un casier judiciaire, c'est incompatible avec euh, la, la fonction publique.
0: Bah, toi, t'as été condamné au début, puis après, finalement, euh, non
1: puis finalement non, alors c'est un petit non, donc j'ai été acquitté pour tous les faits en rapport avec les LuxLeaks, mais ils ont maintenu un euro dommage d'intérêt pour des documents de formation que j'avais copiés en même temps, mais que j'avais pas eu.
0: Oui bon, mais finalement voilà. t'as, t'as au bout mais des... finalement
1: j'étais acquitté en tant que lanceur d'alerte au sens de la définition de la, ouais. de la Cour européenne des droits de l'homme. Oui.
0: Est-ce que tu as changé la fiscalité des... des États européens par rapport aux grosses boîtes Oui et non. Ça
1: ça a fait tellement scandale, en tout cas dans les sphères euh, bruxelloises. Ça ça a quand même fait scandale et et donc ça a accéléré des des, des réformes qui étaient dans les tuyaux. C'est-à-dire que, par exemple, euh, aujourd'hui, euh, les tax rulings sont échangés. en tout cas, les informations sur les tax rulings sont échangées de, de manière automatique entre États membres. Donc aujourd'hui... Il euh, n'y a si pas un
0: État qui peut mettre son taux d'imposition à 2% pour les boîtes et si, et euh... S'il
1: peut le faire, mais si euh, ça apparaît dans un tax ruling, euh, le pays qui a un manque à gagner euh, doit en être informé. Auparavant, ce n'était pas le cas après cet, cet accord de tous les états membres pour la transparence des tax rulings il y a eu une chute drastique du nombre de tax rulings accordés chaque année ça a été divisé par 7 je crois en quelques, en quelques mois mais en fait euh, la nouvelle manière de faire du Luxembourg c'est de, c'est de procéder par des information letters la seule différence avec le tax ruling c'est qu'il n'y a plus le tampon de l'administration fiscale et donc il n'y a pas tout à fait la même sécurité juridique mais la règle impl- implicite serait que en l'absence de réaction de l'administration ça vaut approbation donc tant, tant qu'il n'y a pas de, de réponse de l'administration ça veut dire que ce que vous venez de proposer est approuvé donc ça peut continuer donc finalement ça n'a pas tant changé que ça puis si on regarde les taux effectifs d'imposition j'ai pas la sensation qu'ils aient beaucoup augmenté mais je pense que c'est quand même relativement explosif et que c'est le genre de scandale qui font quand même mauvais genre dans les situations sociales tendues qu'on connaît de plus en plus
0: Voilà, c'est terminé. Vous avez encore écouté un épisode de Thune. Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel, post-produit par Bastien Bironneau, sur une musique toujours d'Emma Bitson. Et pour que Thune continue, je crois que vous savez quoi faire. Un petit clic sur notre Insta et surtout sur notre cagnotte Tipeee, T-I-P-E-E, que vous pouvez aussi trouver via Google, pour vous abonner. Bah oui, même avec un ou quelques euros par mois. Afin que l'aventure continue en toute indépendance. Merci beaucoup, à très bientôt. Where's that dust coming from?